0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel edebiyatında bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz Burhan Sönmez. Hoş geldin Burhan. Hoş bulduk. Biz Burhan'la da biraz önce konuştuk. Burhan Sönmez bundan 4 yıl önce konuğumuz olmuştu. O zaman da İstanbul İstanbul romanını konuşmuştuk. Ve bizim ikinci programımızdı. <gülüyor> o yüzden bizim için de neredeyse bir yıl dönümü gibi evet, oldu. Evet, Demek ki dört yıl oldu. sonra yeni bir e, kitapla, labirentle e, e, Burhan'ı tekrar buraya davet ettik. E, labirent aslında senin edebiyatında e, farklı bir kitap. Yani bildiğimiz Burhan Sönmez üslubu var ama... Yine de ilk okuduğumuzda evet biz Burhan Sönmez kitabıyla karşı karşıyayız demiyoruz kitabı okuduğumuzda. Bu farklılık nereden geliyor? Sen de böyle bir kendine bir challenge mı dedin yoksa başka bir şey mi vardı? Öyle mi ya da gerçekten?
1: Evet farklı olduğunu ben de söyleyebilirim ama yazarken insan ilk başta farklı olduğunu düşünmez. Sonuçta kendi kalemini bir parçası gibi hisseder. Ama yazdıkça anlarsın ki daha önceki romanlarından farklı bir şey yapıyorsun. Çünkü zorlandığın yerler aynı yerler değildir. Veya kalemin rahat aktığı yerler aynı yerler değildir. O zaman hem kalemini hem de yazdığın kitabı tanımaya anlamaya başlarsın. Labirent bu açıdan farklı. Zaten her kitap için deriz ya yeni bir şeydir ama aynı zamanda eskinin de bir devamıdır diye. Ben bu ikisini bir arada tutmaya çalıştım.
0: Bir de m, labirent doğrudan e, yine felsefe, ya yani da felsefi ya da kişinin kendi benliğiyle ilgili meseleleri senin diğer kitaplarında da var ama labirent e, daha böyle e, benlik üzerine düşünen, hani sadece ben de değil, hani ben, birey, özne, kişi, hani bunların hepsini tartışmaya açan bir kitap gibi okudum ben. Kitabın kahramanı zaman zaman bir, ...özne olarak ortaya çıkıyor... ...zaman zaman... ...kendi beniyle konuşmaya... ...çalışan biri olarak... ...yani bizim kendi benimize dair... E, ...hem kendimizin... ...hem de ilişkilerimizin oluşturduğu... ...lapirentlerin de aslında kitaba... ...bir şekilde girdiğini düşündüm... ...okurken... E, ...yani böyle mi düşündün sen de?
1: Ee, evet... E, ...burada doğrudan... E, ...ben olan... Hatta ben olamayan hı hı. bir bireyi anlatmaya çalıştım. Bir açıdan zor bir şeydi. Çünkü bir hikayeden ziyade bir karaktere ve daha doğrusu bir karakterin boşluğuna seslenmeye çalışıyorsunuz. Diğer açıdan hikayesiz birini anlatıyorsunuz. Hı hı. Çünkü belleğini yitirmiş, geçmişini hatırlamıyor. Geçmiş olmayan birinin hayata bakışı... Umudu, umutsuzluğu ve korkuları nerede e, birikir? E, aslında yüzyıllık e, edebiyat tarihi, insanlık gelişiminin e, paralelinde belki de bir adım önünde gidiyor. E, Biliyorsunuz işte yüzyıl kadar önce e, modernist romantik ortaya çıktığında o zaman yeni bir bireye sesleniyorlardı. İşte James Joyce'tan Virginia Woolf'a. E, aynı dönemlerde e, Kafka daha başka bir şey yaptı. Bireyin... E, bir derisinden bir kat bir altına indi bizim göremediğimiz o altına. Bugün artık son dönemlerde biliyorsunuz fazlasıyla dolaşında bu post-truth dedikleri işte evet. gerçeklik ötesi diye çevirebileceğimiz yeni bir evreye girdiğimiz bir Dönemde insan nedir? Peki o zaman insan içinde biz post human mı diyeceğiz? Yani Hı -hı. E, gerçeklik ötesiyse o zaman insan ötesi yeni bir e, insan algısına mı geçtik? E, bütün bu soruları içinde taşıyan bir roman yazmak istedim. Uzun süredir vardır kafamda. E, yani yaklaşık herhalde on yıldır e, notlarını aldığım, çalıştığım bir şeydi. Ama son üç dört yılda e, çerçevesi iyice şekillendi ve e, yoğunlaşıp yazabildim.
0: Peki mesela e, bu boşluk önemli bir şey. Yani bir boşluğa seslenmek, hikayesi olmayan birisini anlatmak ve kahramanımız zaten aslında meşhur bir blues şarkıcısı evet. İstanbul'da.
1: Genç 28 yaşında. 28 yaşında Türkçe blues söyleyen evet. e, albenisi olan e, Evet delikanlı. yakışıklı, insanların
0: evet. tanıdığı e, bir de hep senin kahramanlarında Erdem değil mi? Erdem olmazsa olmaz evet, <gülüyor> bir evet. şekilde. Bunu merak ediyorum mesela. Hani bunu bilerek mi yapıyorsun? Hani diğer eserlerinde de var. Hani ya da şey mi? Kalem bir şekilde o karaktere.
1: Sanırım o ikinci <gülüyor> e, kısım herhalde. Bilerek ya da işte, katılır mısın bana bilmiyorum. E, yok e, kesinlikle katılıyorum. E, şöyle yazayım diye e, düşünmesin. Ee, bir karakter vardır zihninde sonra o karakterin ruh hallerini e, tartarsın ve ona göre e, biçimlendirirsin sahneler kurarsın e, kalemim hep o yanlara doğru gidiyor bazı Hı -hı. karakterlerde daha fazla bazılarında daha az e, zaten biliyorsun e, yazarların e, şey, romanlarında diyelim ki öne çıkan temalar nelerdi diye Hı -hı. sorulduğunda yazarlar e, bunu bilemez ancak birkaç romandan sonra dönüp ...okuyarak kendileri de anlamaya çalışırlar... Evet, ...neymiş benim temalarım... Ee, ...biraz öyle bir şey... ...sen Erdem deyince... ...evet e, hoşuma gidiyor... ...demek ki böyle bir şey... E, ...geçen gün e, bir eleştiri yazısı vardı... ...orada da şöyle bir tespit yapıyorlardı... E, ...acıyı yüceleştiren... Hmm. E, ...bir yazar diye... E, ...evet hoşuma gitti... Acı yüceleştirmek ama oradaki yüceleştirme aynı zamanda insanın o acı içinde yeniden doğma imkanını arayıp evet. bulmak o anlamda bir acı ee, evet. eğer acı orada yüceleştirmesem belki de insanın bittiği yok olduğu, yıkıldığı bir kişilik ortaya çıkacak diye hissediyorum
0: evet bir de yine senin eserlerinde iç sesler ve dış sesler her zaman çok ayırt edilebilir bir şekilde ortada olmuyor bu da tabi bilinçli olarak yapılmış bir şey e, bu labirente daha da artmış. E, yani o yüzden gerçekten e, ben kitabı okurken bazen şey diye düşündüm. E, bu arada bunun e, yani teknik bir sorun asla değil bence. Kitapta böyle bir eleştiri de ben çünkü gördüm. Teknik bir sorun olmaktan çok e, tam da aslında e, bu seslerin birbirine karışması ve kişinin kendi seslerini duyamıyor hale gelmesi... ...hani o gürültüden, gürültünün yani kendi zihnimizdeki bir labirent. Bunu da yani e, evet. düşündüm, bilmiyorum ee, yani doğru mudur do, kesinlikle, <gülüyor> sesler. Kesinlikle doğrudur. Yani burada sesler çok evet. daha giriftleşmiş evet. gibi geldi.
1: Biraz bazı okulların zorlandığını, bu açıdan hani eleştirildiğini biliyorum ama bu e, romanın e, zorunlu diliydi. Bunun dışında bir üslupla bu roman yazılamazdı çünkü karakterin sesi böyleydi. Şöyle düşündüm bizim karakterimiz işte canına kıymaya çalışıyor evet. ama sonra işte gözünü hastanede açıyor ki hafızasını yitirmiş. Hı hı. Sonra arkadaşları geliyor ve buna kim olduğunu anlatıyorlar sen geçmişte şöyle biriydin şöyle biriydin diye. Bu insan kendisini tanımaya başlıyor ama hangi zihinle kendi zihni değil o. Başkalarının yani. zihni, başkalarının sesi. O zaman şöyle anlatılabilir diye düşündüm. Ee, kendi kendini düşünecek, bir onun zihnini takip edeceğiz ama bazen o da şaşıracak. O düşündüğü zihin kendisinin mi yoksa doktorunun söylediği mi, arkadaşlarının söylediği şeyler mi? Ee, ve gerçek hayata baktığımızda bu bizim içine geçerli. Bugün bizim kendi fikirlerimiz diye söylediğimiz şeylerin ne kadarı bize ait? ...ne kadar medyadan edindiklerimiz... ...reklamlardan gördüklerimiz... ...siyasetçilerimize telkin ettikleri... ...insan ne kadar kendisi olabilir... ...günümüzde... ...bu kadar fazla malumat bombardımanı altında... ...bilgi demiyorum... ...çünkü biliyorsun... ...malumat ve bilgi farklı şeylerdir... ...bugün internet çağında... ...medya çağında... ...aşırı malumat bombardımanı altında kalmış... ...insanlar olarak... ...kendi zihnimizi biz nasıl özgür kılabiliriz... ...bu ciddi bir sorun bence... ...bu roman... Bütün bu soruları zihninde taşıyan e, bir yazar olarak kaleme aldığım bir kitap oldu.
0: Hı hı. O yüzden de sesler giderek giriftleşmeye. E, bence
1: zorunlu. Yani, zorunlu. Yani günümüz insanı biz böyle anlayabiliriz. Bunu biliyorsun James Joyce hı hı. 100 yıl önce yapmıştı. E, sonra bunu bizde en iyi e, uygulayan Oğuz Zatay oldu, tsunamiyanlardı, bir tür Uluslararası aslında kopyasıyla hı hı. E, yola çıkarak yaptığı bir şeydi. E, ama e, o insan sorundan çözümü insan değil. Hala biz o insanın hatta daha karmaşık sorunlara gömülmüş biriyle karşı karşıyayız bugün. Yani
0: evet 1970'lerden bugüne geldiğimizde artık o seslerin daha da giriftleşmesi gerekiyor. Evet, değil mi? O evet, giriftleşirken evet. de bir şekilde anlaşılırı e, ya da ne diyelim anlam dediğimiz şeyi yeniden kendi içinde inşa etmesi gerekiyor. E, bunu, bu, buna devam edelim ama e, bir istersen bir ara verelim. Kahramanımız Blues <gülüyor> Aa, <evet. gülüyor> şarkıcısı. Ne çalalım?
1: Evet. E, kitapta ismi geçen bir sürü şarkıcı var ama orada Muddy Waters'ı e, yazmadım. E, e, ondan bir şarkı mümkünse. Tabii. E, e, Küçük Küçük Baby var mı listemizde? Tabii. Evet.
0: boy child, coming You're gonna be a son of a gun you gonna make pretty women Jump and shout
1: And the world. will
0: Catboy I got a Mojo too. I got the Johnny I'm gonna mess with you I'm gonna make you girl Be me by my hands And I will I know That I'm not who, who she could you make You know I'm there Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel edebiyatında bugün konuğumuz Burhan Sönmez'le son romanı Labirent'te konuşuyoruz. Biraz bu işte değişen insanın, dönüşen edebiyatın ve tabii bununla birlikte işte zihnin ve Zihnin kendi dilini yansıtma şekillerinin giderek giriftleşmesinden bahsetmiştik en son e, ara vermeden önce. Biraz buradan devam etmek istiyorum ben. bu Yani benim son dönem Türkçe edebiyatta da özellikle dikkatimi çeken bir şey. O senin de programın başında bahsettiğin hani insan değişmeye ve dönüşmeye devam ediyor. Dolayısıyla hani biz de e, bu insanı ya da yeni insanı tırnak içinde her, çağ, her çağın yeni insanı da bir şekilde tanımlamaya ki bu labirent özellikle senin diğer eserlerinde düşündüğümüzde karaktere en çok yoğunlaşılan kitap mesela diğerlerine göre evet. doğrudan karaktere yoğunlaşmış yani her, her şey karakter üzerinden ilerliyor Hani kurgunun daha arkaya atıldığı karakterin öne geçtiği bir e, eser. Bu da o yüzden mi oldu yani bilerek hani tam da bu sesi dili belliyi e, yani bu insanı tartışmak.
1: Evet daha önceki romanlarımda benzer karakterler vardı belki ama onlar sonuçta büyük bir hikayenin parçası olan pek çok karakterden sadece biri olarak duruyorlardı. Evet. Ama bu sefer hikayenin bir parçası olan değil de Merkezi. <gülüyor> evet, bir tür ortalıkta duran evet. hatta boşluktan... ...öteye geçip bir tür gayya kuyusuna... ...dipsiz evet. bir kuyuya düşmüş gibi. O yüzden... ...Boğaz Köprüsü'nden atlayıp intihara teşebbüs etmesi... ...bir tür boşluğa atlama duygusu... E, ...olarak da hani okunabilir. E, böyle bir bireyi anlatmak... E, benim için bir gereklilik artık. Hı -hı. Ee, bunu düşünerek e, bir labirent e, hissettim zihnimde ve o labirente girdim. E, tabii ki bunun çok fazla referansı var. <gülüyor> evet, bir yanda bluzdur, bir. bir yanda borjestir. E, bütün bunlardan beslenerek. Duvak var. Evet. Rilke
0: var. Evet evet. evet, evet.
1: <gülüyor> çok fazla tabii şiirsel ton var. Evet. E, kısa ve yoğun bir e, romanda. Ee, şiir olmadan e, ilerlemek çok zor gerçekten. Ee, böyle bir formda sonuçta labirent ortaya çıktığında e, bir çıkış e, mümkün değil diye düşündüm. Ee, i̇nsanlar belki bir çıkış e, umuduyla e, okudular kitabı ama e, günümüz insanı e, çıkışı olmayan bir labirentin içinde dolanıyor. Hepimiz öyleyiz. E, o yüzden kendimizi aldatmaya gerek yok. Roman e, bugün yazılıyor. E, Gerçekçi roman dediğimiz şey, yani okura karşı gerçekçi ve dürüst olan roman, e, okuru e, oyalamaya ve aldatmaya değil, tümüyle e, onun zihninin gerisindeki başka bir katı gerçek anlamda göstererek ilerleyebilir. Bu yüzden burada ben e, mutluluk vaadinde e, bulunan bir kurguyla bitirmek yerine, e, biz nasıl yaşıyorsak karakterimiz de öyle yaşayarak göstermek istedim.
0: Aslında bu dediğin şey çok önemli, gerçekçilik meselesi. Yani artık gerçekçilik ilk tartışılmaya başladığı zamandan tersine doğru bir akışa doğru ilerliyor. Hani bugün gerçek nedir? Ya da gerçekçilik nedir? Hani var ya bu yansıtma. Evet. Ee, zaten o yüzden hani e, ben kendi adıma şey diye düşündüm, kitapta işte Borat'in aynanın karşısına geçtiği bir sahnenin bir alay olduğunu yani artık yok böyle bir şey hani ayna falan bitti bunlar evet. gerçeklik yansıma, nın yansıttığı hikayesinin hani oradaki aynanın aynı zamanda bir e, artık bu işin bu böyle anlatılamayacağı ne evet. evet. bir e, ben bilmiyorum Tabii ben öyle düşündüm ama senin zihninde
1: yani gerçek dediğimiz şey şöyle bir soruyla ortaya çıkıyor hemen gerçeği anlatın ama hangi gerçeği? görünen gerçeğimi, görünmeyen gerçeğimi, görünmeyen gerçeğin hangi katını, evet. hangi yanını. Ee, bu yüzden işte bu 20. yüzyılda resim aslında bu konuyu çok iyi açmıştı şeyle beraber. ...bu bilinç akışının romanla gelişmesiyle beraber... ...bilinç akışı biliyorsunuz... ...insan zihnine... ...her açıdan bakma imkanı vermişti... ...tek bir evet. düşünce izlemek yerine... ...resimde bu sefer kübizm geliştiğinde... ...insanlar önce dediler ki... ...nesneleri neden parçalayıp çiziyor bunlar diye... Evet. ...ama aslında o zaman bize şöyle bir imkan veriyordu... ...nesnenin sadece ön yüzünü görmüyorduk... ...arka evet. yüzünü de aynı anda görebiliyorduk... ...yani aynı anda... ...her açıdan görebilme imkanı dediğimiz şey... Ee, ...gerçekçilik... ...o yüzden yeni bir tanıma... ...yeni bir evreye ulaşmıştı... Ee, ...bu arayış hala sürüyor... Ee, müzi ...müzikte... ...işte evet. resimde, Mesela romanda... ...postrut dediğince şey işte evet. en
0: basite bahsettiğimiz... Evet. Yani, evet. ...post mu post. gerçekten? ...tabii yani gerçekten yani.
1: post mu yani... E, ...bunu filozoflar... E, ...düşünürler tartışabilir ama... ...romancılarsa bunu tartışmak yerine... ...ancak hikayelerinde romanlar dert edebilirler...
0: Ama o dert etme meselesi de e, giderek daha derin bir e, iç çekişe dönüşmeye başladı gibi geliyor bana. Hani böyle çünkü bunun şeyini biz de bilmiyoruz. Ne olacağını hani sen diyorsun ya labirent. Bir labirent buradan çıkamıyoruz. Çık, çıkmasın da zaten hani gerçekten oradaki hikaye bitmediği sürece çıkmasın. O da e, bazen beni aslında endişelendirmiyor değil aslında. Hani bu iç çekiş eğer hani bize bir umut vaat etmiyor ise yani umut, evet. hani şey demek istemiyorum hani buradan bir mesaj olsun evet. değil evet. hani ama hani bir taraftan da hani edebiyat bize umut.
1: <gülüyor> evet ee, ben hani umut var yazarlar ee, ailesindenim. <gülüyor> Bu en kapalı kitapta bile işte orada o güvercinin yumurtalarının anlatıldığı evet. sahneler mesela onlar aslında insanın sıfırdan yeniden başlayabileceği evet. metaforuna dayanan şeylerdi. Ben çıkışın hala mümkün olduğunu düşünüyorum ama bunun tek yolu şu kendimizi her gün iyi ile kötü arasında ben nerede duruyorum diye sorgulamamız gerekir. Bunu sorgulamadığımız sürece var olan günlük hayata eğer bu kötü bir hayat diyorsak genel anlamda onun parçası olarak gideriz. O yüzden oradaki karakter kendi geçmişinden ziyade geçmişte ben iyi biri miydim kötü biri miydim diye merak ediyor. Evet. Bu aslında insanlığın geleceği için sorulan bir soru. Biz evet. bunu geleceğe dönük sormalıyız. Ben yarın daha iyi bir dünyamı istiyorum yoksa daha kötü bir örneğin bir İstanbul bir kent mi istiyorum yaşadığım yeri düşünürsem? Bunun sorusu üzerinden kendi hayatıma yeni bir düzen verebilecek miyim, yeni bir yön çizebilecek miyim? Bu işte bireyin durduğu ahlaki her öyle bir şey varsa etik nokta.
0: Hı hı. Ve bu etik de aslında her seferinde yeniden inşa ediliyor, değil mi? Etik dediğimiz, hani bugün artık hani ahlak ya da etik nedir ya da insanın başka bir insana daha ahlaki. Davranışları nelerdir? Bu da tamamen değişen bir şeye dönüştü. Ee, yani Değişti yani.
1: Etik yani dediğim gibi toplumla beraber her gün yeniden tanımlanmak e, e, yani ve yeniden el alınmak zorunda. E, bizim de orada bir tür vicdani hı hı. E, muhasebe açısından da her gün kendimize bunu yeniden sormamız gerekiyor. Hı -hı. Ee, yoksa e, hem kendi hayatımız hem de toplumsal hayatımız kaybedilmiş bir hayata dönüşür.
0: Evet o yüzden de labirentte kalmaya mahkum aslında şimdilik kahraman evet. değil evet, mi? Evet. Ee, Burhan çok teşekkür ederiz. Biz e, programımızın sonunda yazarlarımızın e, okurları ve dinleyicileri için okuduğu bir parçayla veda ediyoruz. Bugün labirentten e, okuyacağız. Burada yeniden seni görmek, yeni kitapla birlikte görmek çok güzeldi e, benim için ayrıca. Ee, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ee, ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti.
0: Sağ olun. Ee, bugün 94.9 Açık Radyoda Günün ve Güncel'in edebiyatında Burhan Sönmez'le birlikteydik. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
1: Kapıyı itip içeri giriyorum. Kapıya asılı küçük çan ötüyor. Arka tarafta tamiratla uğraşan yaşlı saatçi omzunun üstünden bana bakıyor. Sağ gözündeki merceği çıkarıyor. Hoş geldin Delikanlı diyor. Merhaba diyorum. Çay bardağını eline alarak yaklaşıyor, gülümsüyor. Bir an seni turist sandım diyor. Başka bir dilde karşılık vermeni bekledim. İnsanları ilk görüşte tanıma yetimizin yaşlandıkça gelişeceğini sanırdım, öyle olmuyormuş. Evet, öyle olmuyor diyorum. Nasıl bir saat istediğimi söylüyorum. Eğilip alttaki çekmeceyi çıkarıyor, tezgahın üstüne koyuyor. Masa saatleri. Bazısı pilli, bazısı kurmalı. ''Hepsinin zili var.'' diyor. Sesleri saatten saate değişir. Dilediğini deneriz. Yeşil renklisi Vaktaki marka. Fiyatı uygundur. Yerlidir. İsviçre malı istersen Hertz zeyti öneririm. Şu beyaz olanı. Renk seçenekleri var. Depodan çıkartabilirim. Beyaz saati alıp kulağıma yiyorum. Sesi yok. ''Ver.'' diyor saatçi. ''Kurayım.'' ''Pilsiz saat. Arkadaki bu kolu çevirince kurulur. Senin istediğin gibi.'' Gün aşırı kursan yeter, sesi hafiftir, yakından duyarsın, uzağa koyarsan rahatsız etmez. Diğerine göre fiyatı biraz yüksektir ama bir şeyler yaparız. Fiyatı önemli değil diyorum. Kurulan saati elimde evirip çeviriyor, sonra kulağıma götürüyorum. Ne kadar zaman geçtiğini fark etmiyorum. Yaşlı adam gözden kayboluyor, biraz sonra elinde yeni bir çay bardağıyla dönüyor. Buhara tüten çayı bana uzatıyor. Saati hala kulağımda tuttuğumu görünce sen saat sesi dinlemeyi sevenlerdensin diyor. Küçüklüğümde burası dedemindi. Gelip onu izler, saatlerini sırayla dinlerdim. Her saatin sesinin insan sesi gibi bir diğerinden farklı olduğunu kendi kendime öğrendim. Ne mükemmel icat derdi dedem. Saat satmak veya tamir etmekle yetinmez tuhaf düşüncelerini de herkeste paylaşırdım. İnsanlığın tarih boyunca topu topu üç büyük icat gerçekleştirdiğini söylerdi. Biri Saat'ti. Saat sayesinde doğum ve ölüm yerine şimdiki anın anlamını bildirdik. Ne geçmiş ne gelecek vardı Saat'te. Geçmiş ile gelecek gerçek hayatı hissetmenin önünde engeldi. Saat bize bunu göstermişti ama hala saate alışmış, ona uygunluklar edinmiş değildik.